0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Mais uma vez, graça e paz. Amém? Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Carta do apóstolo Paulo, endereçada aos Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 um até o versículo 5, você que está em sua casa, se tiver uma Bíblia por perto, também tome em suas mãos. Abra juntamente conosco na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Se você encontrou, diga amém. amém. Eu estarei fazendo a leitura e peço que, com atenção, você acompanhe em sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus E não somente isto Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança experiência E a experiência esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Vamos ter mais uma palavra de oração feche os seus olhos, Senhor querido, Deus amado, nós bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo que de Ti precisamos, Pai, e nós pedimos no nome de Jesus, a graça iluminadora do Espírito Santo sobre as nossas mentes, de modo que venhamos ser despertados e esclarecidos quanto à vontade do Senhor, não apenas isso do Senhor, nós pedimos que uma vez compreendida a Tua vontade que sejamos por ela moldados, modelados e transformados para a glória do Seu nome. Gerem nós, então, a Deus, disposição para ouvir e, sobretudo, disposição para obedecer a voz do Senhor, escutada pelo Teu santo livro. É a nossa oração, no nome e para a glória do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Você deve lembrar que, por volta do ano 1517, na cidade de Wittenberg, o monge agustiniano, até então, Martinho Lutero, à luz de velas, debruçado no estudo das Escrituras, teve a percepção, obviamente esclarecida, iluminada pelo Espírito Santo, que o homem pecador é justificado diante de Deus, não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, tudo isso pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso foi talvez a primeira fagulha do que viria a se tornar, logo na sequência, a reforma protestante, uma doutrina que obviamente não foi criada pelo reformador alemão Martim Lutero, mas que foi redescoberta obviamente pela ação providente do Espírito, doutrina esta que sempre esteve presente nas escrituras e que foi pauta inclusive dos escritos e das discussões dos pais da igreja. Então o que Lutero faz ali é basicamente pela ação de Deus redescobrir o que já estava posto, talvez encoberto, escondido, ocultado no decurso da história em especial por conta do período de negridão espiritual que se deu na Idade Média. Essa doutrina, meus irmãos, ela tem um nível de importância tal que o historiador presbiteriano Alderide Souza Matos escreveu o seguinte, em nossos dias... A verdade bíblica da justificação pela fé é ainda desconhecida ou mal compreendida por muitos evangélicos. No entanto, foi ela a questão central levantada pela Reforma Protestante no século XVI. Assim como só a Escritura, ou somente as Escrituras, foi denominado o, principal, o princípio formal da Reforma, porque a Bíblia é a fonte de onde procedem todas as autênticas doutrinas cristãs, a justificação, mediante a fé, é o seu principal material, o que ele chama de princípio material, porque envolve a própria substância ou essência do que se deve crer para a salvação. Segundo este historiador, por um lado nós temos o redescobrir das Escrituras como palavra de vida, de regra, de fé e de conduta, e que somente pelas Escrituras a Igreja deveria crer e se mover, mas ele disse que, por outro lado, foi pela redescoberta desta doutrina de que o homem é justificado diante do tribunal de Deus pela fé, que nós tivemos, talvez, o principal bojo, arcabouço do que viria a ser a reforma protestante. A sua semelhança, a semelhança do historiador, Charles Spurgeon disse assim, a chamada igreja que não possui a doutrina da justificação pela fé, nem mesmo pode ser considerada uma igreja de Cristo. Nós estamos então tratando de um tema que implica naquilo que nos define como igreja cristã, como igreja do Senhor Jesus. Não compreender o que a Bíblia ensina no que tange a justificação pela fé, meus irmãos, implica em seríssimos riscos na nossa relação com Deus e na nossa espiritualidade. A carta que nós temos diante de nós é talvez a carta magna escrita pelo apóstolo Paulo, ele não conhecia até então a igreja em Roma e ele escreve esta carta com fins de se apresentar, é como que uma súmula, um sumário dos postulados teológicos daquele apóstolo, ele escreve então para dizer as suas aspirações de visitar aqueles irmãos e de conhecê-los pessoalmente e ele o faz através de uma estrutura teológica, ele começa a estruturar talvez a sua crença dizendo assim, olha, eu, Paulo, sou este que creio nisto, nisto e naquilo outro. Então, em Romanos, nós temos uma apresentação mais do que pessoal. É uma apresentação dogmática, uma apresentação doutrinária e teológica dos postulados do apóstolo Paulo, que intencionalmente desejava visitar aqueles irmãos. E um dos temas centrais desta carta não é outro, senão o tema da justificação pela fé. No capítulo 1, indo até o capítulo 2 nós percebemos que o apóstolo Paulo ensina que todo homem está debaixo da ira de Deus essa é a realidade comum a todas as criaturas debaixo do sol todos os homens estão passivos da santa e justa ira divina eles têm a criação para condená-los existem atributos incomunicáveis de Deus que testemunham contra eles de modo que nenhum poderá escapar a menos que pela fé no Cristo sejam justificados, mas Paulo inicia com uma declaração espantosa, acusatória até, de que todos os homens fora de Cristo estão perdidos e condenados em seus pecados, debaixo da cólera do Senhor nosso Deus, que escapatória há então para esta humanidade perdida, Onde esta humanidade, debaixo da ira de Deus, poderá se refugiar? Diante de tamanha sentença? Talvez um judeu, a carta é escrita majoritariamente para um público gentílico. Mas certamente Paulo pensa em judeus porque o tempo todo ele está argumentando contra um tipo de elitismo espiritual por parte da comunidade judaica. Logo no capítulo 2 ele diz assim então tá bom, vocês que se dizem judeus, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e arrogam isso para si como um certo orgulho, deixe-me dizer algo para vocês, vocês também, a menos que tenham passado pela circuncisão do coração, estão debaixo da mesma ira, deixando claro que tanto os religiosos fora de Cristo, quanto os irreligiosos, estão debaixo da mesma condenação, os imorais, bem como aqueles que se comportam dentro da moralidade, ambos fora de Cristo, estão devidamente e declaradamente perdidos. Não importando se você é gentil ou judeu, se você não experimentou a circuncisão do coração, se você não experimentou a graça da imputação da justiça de Cristo sobre a sua vida, o texto bíblico vai dizer, você está terrivelmente perdido, meu irmão. É assim que ele começa a carta aos romanos, com uma declaração de danação geral, de perdição de todos os homens que estão apartados do Senhor Jesus Cristo. Logo na sequência, capítulos 3 e 4, ele apresenta um único meio, a única alternativa escapatória, quando eu falo alternativa, eu falo única, único meio, por meio do qual estes homens perdidos, quer gentios, quer judeus, podem se ver livres desta ira. E ele então começa a falar da graça, da misericórdia que se estende dos céus para amparar na pessoa e na obra de Cristo os mais vis-pecadores. Ele começa a trazer o enunciado daquilo que é para nós caríssimo, a doutrina da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Capítulo 4, ele exemplifica isso. Ilustrando a doutrina da graça e da justiça de Deus Aplicada ao homem pela fé Na pessoa do patriarca Abraão Veja, o judeu dizia assim Nós somos filhos de Abraão E nós temos feito o que nos é possível e cabível Logo Deus nos, tor nos tornará justos Ou nos declarará justos ante a sua presença Paulo então diz assim no capítulo 4 Vocês estão equivocados Nenhum homem na história, nenhum sequer Nem mesmo Abraão foi recebido diante de Deus e declarado inocente diante de Deus por causa das suas obras. Vocês não entenderam. Até mesmo Abraão teve a sua justiça imputada pela fé. Paulo, então, toma a principal figura da espiritualidade judaica, a figura mais icônica, para dizer que a salvação atribuída a Abraão, a justiça de Deus atribuída àquele patriarca, não se deveu por causa da sua bondade, Justiça ou obediência e conformidade à lei, mas porque ele creu. Paulo diz assim: Desde sempre e até que o Senhor Jesus Cristo volte, nenhum homem sequer se achegará aos portões celestiais sem que seja pela obra da graça de Deus e pela justiça aplicada mediante a fé. Isso, meus irmãos, nos ensina uma verdade teológica de que Deus, desde sempre, teve um único e tem um único meio de de salvação, nunca em nenhum momento da história, algum homem foi achegado à presença de Deus, senão pela graça mediante a fé a salvação no Antigo Testamento, diferente do que alguns pensam, não era pelas obras não era pela obediência não era pela conformidade aos preceitos do Senhor sempre foi pela fé Abraão os demais patriarcas, Isaac, Jacó Moisés, seja lá quem for todos eles foram salvos pela fé na promessa do justificador, pela fé na promessa de um Messias Redentor, que no tempo certo viria para esmagar a cabeça do descendente da serpente, todos eles foram salvos porque creram, isso fica ainda mais claro quando a gente vai para Hebreus, Hebreus capítulo 11 é uma declaração nítida, claro e evidente de que todos aqueles homens que são apresentados na vitrine, na galeria da fé, assim o assim foram, porque creram, então nós chegamos no capítulo 5, e no capítulo 5, depois de ter discorrido sobre a doutrina da justificação e exemplificado essa doutrina na pessoa de Abraão, o apóstolo Paulo vai dizer quais são os frutos que decorrem desta preciosíssima verdade que em nós está aplicada, Quais são as bênçãos resultantes, então, do fato de sermos justificados por Deus, em Cristo, mediante a fé? O que decorre para nós, das fontes da graça do Senhor, uma vez que nós cremos e que estamos ancorados em Cristo? Quais são os frutos que procedem da justificação? E o texto, então, começa dizendo assim, «Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus». Antes de adentrar propriamente nos frutos da justificação, eu queria fazer algumas observações no que diz respeito à estrutura desta doutrina, só para que alguns talvez aqui ah, entendam melhor sobre o que nós estamos falando. A justificação pela fé, agora em termos conceituais, tem a ver com um ato declaratório, definitivo, forense, jurídico, legal pelo qual Deus, o santo juiz de todo o universo, declara um pecador inocente por causa da justiça do seu filho Jesus. Em outras palavras, já dei esse exemplo aqui e vou retomá-lo. Suponhamos que você é um credor, você é, quem sabe aí, um banqueiro, não um bancário, um banqueiro, e você tem muito dinheiro e você saiu emprestando seu dinheiro. E de repente alguém estava com uma dívida absurda, imagina aí um dos seus devedores com uma dívida de um milhão de reais você chama aquele homem para um acerto de contas e diz assim, olha, você vai arguí-lo dizendo assim, você precisa acertar a sua conta comigo. Ao que aquele homem diz assim, eu não tenho como pagar. Recebo um salário mínimo por mês e ainda que eu trabalhe 300 anos da minha vida, não poderei quitar o meu débito. Essa, na verdade, é a realidade de todos os homens. Todos estão perdidos e a dívida humana diante do eterno Deus é simplesmente impagável. Então, o credor diz assim, não tem outro jeito. Vou ter que sentenciá-lo e penalizá-lo pela sua dívida. Até que, até que, um terceiro entra nessa história. Um outro credor compassivo. Você deve estar lembrando de uma história que Jesus contou. Aquele homem apresenta-se diante do juiz da causa e diz assim, eu quero pagar a conta dele. Aquele homem, o credor maior, Impressionado com a situação Diz assim, mas o que, é que você tem a ver? Apenas por condescendência Por clemência e compaixão Aquele homem aproxima-se da situação e diz assim Tira da minha conta Dois milhões de reais E credita na conta desse faltoso O juiz da causa O inquérito dizendo assim Ora, mas ele só deve um milhão Por que então fazer um crédito De dois milhões em sua conta? E o credor terceiro, compassivo diz assim é para que se porventura ele tornar a dever se ele voltar a dever em algum momento da sua dívida, esta conta também já esteja paga a justificação pela fé portanto esta declaração, não apenas de que os nossos pecados foram perdoados mas de que nós fomos declarados inocentes diante do tribunal de Deus, inculpados que não há mais nenhuma condenação para cada um de nós que estamos unidos a Cristo mediante a fé isso implica em pecados perdoados no passado, no presente, inclusive no futuro. O escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz de Cristo e por ele rasgado, de modo que não temos mais nada a dever, porque Cristo tudo pagou em nosso lugar. A justificação pela fé não nos torna justos, nos declara justos. Não é uma mudança em essência, é uma mudança em status. Diante do tribunal, nós não devemos mais nada. Mas como isto? Em que base? Na que expliquei anteriormente. Na base da obra de Cristo. A justificação pela fé não é o um meio pelo qual Deus resolve passar a mão na cabeça dos seus filhinhos rebeldes. Não é uma forma como Deus ameniza a situação dos faltosos, dos transgressores da sua lei, dizendo assim, bichinho, passa por ali, pode ir, vai em paz. Não. Deus só declara um pecador inocente, quando satisfaz a sua justiça, para que alguém seja justificado diante de Deus, a justiça de Deus precisa ser satisfeita, e como a justiça de Deus pode ser satisfeita? O que essa justiça reivindica? E nós aprendemos, meus irmãos, segundo as escrituras, que a justiça de Deus reivindica e vindica morte para todo transgressor, Lembra do primeiro pecado? O que foi que Deus disse a Adão? No dia que você transgredir a minha lei, e a lei era, você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que você ultrapassar essa linha, certamente você, você, morrerá. Fazendo coro com estas mesmas palavras, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos diz que o salário do pecado é a morte. A justiça, portanto, de Deus é satisfeita quando um pecador é sentenciado à morte mas meus irmãos por conta dos nossos pecados nem mesmo a nossa morte pessoal seria suficiente para satisfazer a justiça de Deus não haveria crédito suficiente em nós para satisfazermos a sua justiça foi então que Deus graciosamente enviou-nos o Cordeiro Jesus, para assumir a nossa dívida, a nossa culpa, para morrer em nosso favor e para morrer em nosso lugar, a sua morte foi um tanto quanto vicária, ele morreu por nós, mas também foi substitutiva. ele morreu em nosso lugar, como culpado em nosso lugar, sendo ele santo e inocente, Jesus então veio, obedece em nosso lugar, e recebe passivamente a nossa condenação, assumindo-se então como justificador daqueles que creem no seu nome. Uma vez agora, em Cristo, a justiça de Deus sendo satisfeita, mediante a fé, nós podemos nos apropriar dela. E Paulo ensina então, dizendo, tendo sido justificados, aqui o tempo verbal, você já deve ter ouvido isso várias vezes aqui, é o tempo auristo do grego, é uma ação passada, pontilear, aconteceu, mas que tem efeitos continuados no futuro, Deus nos justificou, não é o que ele continua fazendo em nós, uma vez justificados, para sempre justificados Diferente da santificação que é processual E paulatina Deus nos santifica em Cristo Jesus Mas continua esse processo No decurso da nossa experiência cristã A justificação por outro lado não É um ato único Tendo sido justificados Com base em que? Com base nos méritos de Cristo Na sua obediência e na sua morte Mediante a fé Esse é o meio Pelo qual nós nos apropriamos Dessa justiça que está em Cristo Jesus, então Paulo começa dizendo isso, uma vez que vocês foram justificados, com base na morte e na vida de Cristo, apropriando-se dessa justiça pela fé, vocês agora podem ter paz com Deus, esta é a primeira grande bênção, o primeiro grande fruto, elencado, realçado, pelo apóstolo Paulo nesta carta, derivando-se da relação do homem com Deus, por meio de Cristo. O homem tem paz com Deus. Meus irmãos, eu quero começar dizendo o que não é paz, segundo esse texto. Segundo o texto em questão, a paz aqui, a Irene mencionada, não tem a ver com aquele sentimento subjetivo, de que está tudo bem. Não é algo que eu nutro no campo das minhas emoções, achando que está tudo resolvido com Deus essa paz não é subjetiva, essa paz também não é a ausência de conflitos, de problemas, de tribulações, ter paz com Deus não é viver por cima o tempo todo, nas bonanças, nos montes, nos lugares altaneiros da vida, como se nada nos tocasse, essa é uma inverdade, paz aqui não é um sentimento subjetivo, nem tampouco a ausência de conflitos, essa paz também não é a paz de Deus, mencionada pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4 lembra daquele contexto quando ele fala sobre as ansiedades humanas que nós devemos transformar as nossas preocupações em oração por meio de súplicas, de gratidão e quando assim o fizermos a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, também não é essa paz essa paz aqui tem a ver com reconciliação poderíamos dizer em outras palavras o seguinte, tendo sido justificados mediante a fé, vocês têm reconciliação com Deus. Mas por que Paulo está dizendo isso? É porque a Bíblia nos ensina que o estado do homem era de inimizade para com Deus. O mesmo apóstolo escrevendo uma outra carta disse que, por natureza, nós éramos filhos da ira, inimigos do Senhor. Lembro-me agora, então, do sermão de Jonathan Edwards, quando escreveu sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. A verdade é, meus irmãos, que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos se, trans, todos se transviaram em seus próprios caminhos, seguindo os impulsos do coração as paixões infames da carne de modo que a relação natural da criatura com o Criador é de profunda inimizade precisávamos então de um pacificador de alguém que viesse apaziguar esta relação aplacando a ira do Criador sobre as suas criaturas isso lembra-me sabe de quê? da Arca da Aliança na Arca da Aliança havia a chamada tampa do propiciatório, da propiciação. A ideia é que quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório, a ira do Senhor Criador era aplacada, apaziguada, de modo que Ele não consumia aqueles que estavam se apresentando diante dEle para adorá-Lo. Meus irmãos, nós sabemos que o verdadeiro príncipe da paz tem um nome. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus quando o seu sangue é derramado e quando nós depositamos nele a confiança, algo semelhante acontece, a ira do Senhor que estava sobre nós é aplacada e apaziguada pelo Reconciliador Divino, Jesus Cristo. Reconciliação é a palavra que poderia ser substituída por paz no texto que nós temos aqui. São palavras sinonímicas. Uma vez justificados, vocês têm paz reconciliação já não são mais inimigos mas agora são amigos de Deus que privilégio meus irmãos que privilégio nós não estamos mais em uma relação atritosa de conflito de rebelião, de trincheira com o Criador pela obra de Cristo nós temos com Ele agora amizade temos paz temos reconciliação lembra daquele episódio lá do jardim quando Deus então vai ao encontro de Adão o que é que ele estava fazendo? fugindo essa parece ser a postura natural a tentação natural do homem diante do Senhor ele quer fugir ele quer se esconder porque ele sabe que ele está numa relação de conflito de inimizade mas nós não precisamos fazer isso mais, você quem sabe que me assiste o que está aqui presente, você não precisa mais continuar fugindo dele, tentando astutamente se esconder, subestimando os olhos dele que veem todas as coisas, você não precisa mais disso, na verdade você nem pode fazer isso, você pode achegar-se a ele por meio do príncipe da paz, aquele que veio para promover reconciliação entre Deus e os homens, nele, meus irmãos, toda a guerra é pacificada. Primeiro benefício, portanto, da obra de Cristo, imputada a nós mediante a fé, obra essa que teologicamente chamamos de justificação, é termos paz com Deus. Mas há um outro benefício, o texto diz assim justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo é a base da justiça imputada a nós por intermédio de quem? desse Cristo, desta fé obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes Pega essa palavra aí, acesso primeiro benefício resultante da gloriosa obra da justificação, reconciliação, paz com Deus, amizade com Deus. O segundo grande benefício que decorre desta mesma preciosa doutrina é acesso à presença de Deus. A palavra acesso, aqui apresentada no texto, dá a entender o acesso de alguém à presença de uma realeza. Você deve saber... Que na cultura de monarquia Não sei como é hoje Mas talvez seja algo bem semelhante Mas naquela época Ninguém poderia atrevidamente Apresentar-se diante do rei Do monarca Isso seria causa de morte Era necessário então ser convidado Lembra do caso de Esther? O cetro do rei então é apontado para ela Dizendo assim Você pode entrar na minha presença É uma autorização para estar Diante da realeza do majestoso, essa palavra basicamente tem essa conotação, uma vez que Cristo, que Deus em Cristo nos justificou, nós recebemos dele autorização, as portas se abriram, o cetro da graça foi apontado na nossa, na nossa direção, e então as trombetas soaram, e os emissários do rei disseram, vocês podem entrar, o acesso foi aberto, vocês têm agora livre acesso à sala da majestade, essa é a conotação da palavra acesso pela fé a esta graça. A justificação, portanto, nos dá acesso à presença de Deus. Ora, nós também precisamos lembrar mais uma vez da estrutura do Antigo Testamento. Vocês lembram da estrutura do, do tabernáculo, quer da tenda móvel ou mesmo do templo? Havia todo um ritual, uma cerimônia estabelecida pelo Senhor para que os homens acessassem a presença dEle. Vale se alientar que nem todos poderiam fazer isso dentro da estrutura mais fechada, do lugar santo ou do santo dos santos. Apenas a ordem sacerdotal poderia adentrar no lugar santo e apenas os sumos sacerdotes, uma vez ao ano, a depender da escala, poderiam entrar no santíssimo lugar. O acesso era muito restrito era para uma classe representada nos sacerdotes, obviamente todo o povo, nos sacerdotes estavam de alguma forma entrando na presença de Deus, era uma relação mediatória, os sacerdotes como cabeça do povo estavam ali entrando na presença de Deus e levando o povo consigo, mas veja, era algo muito restrito, específico, mas diz a escritura que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado, o véu do tempo foi rasgado de baixo para cima, ou de cima para baixo irmãos? De cima para baixo, apontando que é Deus, o Senhor do alto dos céus, quem está abrindo o caminho, para que o homem tenha outra vez acesso à sua presença, isso lembra-me também da relação do Éden, Deus com o homem, e o homem tendo acesso livre à sua presença, naquele santuário orgânico, que chamamos de jardim, ora meus irmãos, que grande bênção temos, por ocasião da justiça de Cristo aplicada em nós, podemos adentrar na presença da Santa Majestade, podemos estar diante de Deus, na certeza de que por Ele não seremos consumidos. Ainda pensando na estrutura do templo e do tabernáculo, nós entendemos que o sacerdote ele tinha um acesso, ou o povo tinha um acesso, um acesso mediatório, o sacerdote era quem ia. O próprio sacerdote tinha um acesso limitado, era só o lugar santo, e o sumo sacerdote tinha um acesso de alguma forma restrito ao tempo. Era uma vez ao ano, a depender da sua própria escala. Quanto a nós, segundo o autor aos hebreus, nós não precisamos mais de mediadores humanos. Você não precisa mais que o pastor lhe leve a presença de Deus, nem o padre, nem o pároco, nem o papa, nem nenhum santo somente Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, e por Ele nós podemos entrar na santa presença do Divino, você não precisa esperar uma vez ao ano, como o sumo sacerdote esperava, essa presença e o acesso a ela é ilimitado, 24 horas por dia, onde nós estivermos, nós não precisamos de um lugar sacro na nossa casa, no trabalho Enquanto dirigimos Enquanto você pega a condução Seja lá como for Aquele lugar é um lugar onde você Por meio de Cristo Pode ter acesso à presença de Deus É um acesso ilimitado É um acesso irrestrito Mas eu quero dizer mais Aquela época Apenas a classe sacerdotal Gozava deste privilégio Quanto a nós Louvado seja Deus em Cristo todos nós fomos feitos sacerdotes, por uma ordem maior, segundo a ordem de Melquisedeque, tendo Cristo Jesus como nosso sumo e supremo sacerdote, agora por Ele, qualquer um de nós, pela fé, por sua obra, podemos entrar nessa presença, não é agora uma iguaria, para pessoas especiais, é agora aberto, a todos aqueles que unidos a Cristo, estão diante de Deus pela fé, você não precisa ser pastor, missionário, presbítero, diácono, seja lá o que for, para acessar essa presença. Você só precisa ser justificado. E se você já foi justificado, essa bênção está estendida e é extensiva a você também. Você pode entrar. Os portões celestiais foram abertos quando Cristo rasgou o véu do templo, rasgando a sua própria carne, sendo rasgado no seu próprio corpo para que nós pudéssemos, em Cristo, na pessoa dEle, recebermos justiça. Por fim, o texto diz assim, por intermédio de quem, versículo 2 ainda, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, uma esperança que é sustentada pelo amor, uma esperança que é otorgada pelo Espírito que nos foi dado esperança da glória de Deus é um terceiro fruto que aqui quero destacar como resultante da obra de justificação primeiro fruto é paz com Deus reconciliação, segundo fruto é acesso à presença de Deus, o terceiro fruto é a esperança da glória de Deus fazendo novamente uma relação com o capítulo 1 da carta aos romanos Paulo aponta o homem numa situação de desespero. A situação do homem é desesperadora. Ele está numa condição inescapável, ele não pode se esconder, ele não pode fugir, ele não tem onde se ocultar. Isso traz profundo desespero à alma humana. Usando as palavras de Agostinho, ele diz que a alma humana está numa agitação tal... No desespero tal que ela só encontra descanso quando se refugia em Deus. Esse é o estado da alma humana, de desespero. A vida humana, de alguma forma, é movida por esperanças. Nós estamos o tempo todo esperando alguma coisa, esperando por alguém. No nosso conceito de esperança, esperança é uma possibilidade, provável ou não. Por exemplo, eu estou esperando que até o final desse mês a minha esposa seja transferida. Mas é uma esperança que se baseia em probabilidades, em conjecturas, em desejos e afãs do meu coração. Mas eu não tenho certeza dessa esperança, não uma certeza última, não uma certeza cabal. É uma certeza possível, é uma certeza provável, mas não definitiva. A palavra esperança, quando assim cunhada nos textos sagrados... Não aponta para essa ideia de algo possível De algo, quem sabe, provável A ideia de esperança, textualmente falando Tem a ver com algo definitivo Com algo que já foi decidido Com uma realidade que ainda que não para nós Mas diante dos planos do Senhor Já é uma realidade concreta Não, não é o que pode ou não acontecer Que pode ou não vir Não, não essa esperança Segundo o texto bíblico Ela vai acontecer Ela vai se consumar Ela vai se estabelecer Não são planos que podem ser frustrados Essa esperança A esperança de Deus Implantada no coração dos seus filhos É uma profunda certeza Então quando eu estiver falando aqui De esperança Não tenha esperança como essa coisa possível Provável Mas como uma certeza profunda garantida pelo próprio Senhor da esperança, pelo próprio Deus que é Deus e Pai de toda esperança, é uma esperança certa, é uma esperança certeira, porque ela é assegurada pelo próprio Deus, essa é a esperança apontada no texto, a esperança da glória de Deus, se essa esperança é uma certeza, então a ideia textual é uma vez tendo sido justificados na base da obra de Cristo, apropriando-nos desta obra mediante a fé, nós temos a certeza e a segurança de que estaremos com Deus em sua glória, de que a glória do Senhor, essa estrutura para nós ainda etérea, nos será entregue quando Cristo Senhor for revelado em sua própria glória para buscar todos aqueles que são Seus. Meus irmãos, nós somos a comunidade da esperança, nós não andamos por aqui como que vagueantes, como pessoas que não sabem para onde estão indo, nós não somos movidos pelos desesperos, ainda que muitas vezes cercados por situações desesperadoras mas no fundo, no fundo, nós temos uma esperança que não nos será roubada, nós temos uma esperança que não pode ser arrancada, nós temos em nós implantada, outorgada, uma esperança que não pode ser desfeita, e que esperança é essa? é a esperança da glória de Deus, é a esperança de que um dia nós que por Ele fomos justificados, também por Ele seremos glorificados, e com Ele estaremos em Sua glória eternamente, essa é a esperança dos santos, aquele que começou a boa obra em nós, está aperfeiçoando e o fará até o dia final. Ele nos justificou, Ele nos elegeu na eternidade, nos chamou na história, nos declarou inocentes em Cristo Jesus, está trabalhando em nós pela santificação e no seu dia eterno Ele nos glorificará, na linguagem paulina, lá em Romanos também capítulo 8, a própria glorificação está conjugada no passado, na economia dos tempos eternos Ele nos justificou e Ele nos glorificou, a esperança da glória então é a esperança da glorificação onde nós, agora justificados, mas ainda tendo que lutar com os, os nossos pecados, com a nossa natureza caída e falida, não precisaremos mais entrar nessas guerras, é o dia em que de fato, toda guerra terá o seu fim, é o dia em que todos os nossos esforços para lutar contra o pecado, já não serão mais necessários, porque seremos a sua semelhança, seremos então, purificados de todo o pecado, a nossa natureza será revestida de incorruptibilidade e então com ele seremos corregentes do reino eterno meus irmãos esta é uma benção entregue, outorgada a todo aquele que a Deus foi unido pela fé em Cristo Jesus se você portanto está em Cristo deixe-me lhe dizer você é alguém que está destinado à glória eterna há um endereço para, para o qual a sua alma está apontada, há um porto no final desta navegação, há um sossego, há uma casa de descanso para você, depois dessa caminhada de peregrinação aflitante, conflitante, essa esperança é certa, porque Deus não nos confunde, e a sua esperança não se confunde ela nos foi dada e ela é confirmada em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado de modo que todas as vezes que nós tentamos nos esquecer dessa esperança, o Espírito que em nós habita nos lembra nós somos um povo de uma esperança eterna nós que fomos justificados estamos também esperando o dia em que seremos por Deus glorificados Talvez a maior luta do cristão deveria ser a luta contra o pecado. Não as lutas que enfrentamos contra o corpo, nas enfermidades ou com a mente. Não, não. A nossa maior luta, a nossa maior guerra, deveria ser a guerra contra o pecado. Será neste dia que essa guerra terá o seu fim. Deus porá em termo esta guerra, dizendo assim, venham meus filhos, sabe depois de, de uma batalha, aqueles combatentes de guerra, quando chegam assim, cansados, e agora o bom Senhor diz assim, agora venham, tomei lugar à mesa, haverá descanso para vocês, comam e bebam comigo, participem deste gozo que para vocês estava preparado desde antes da fundação do mundo, entrem no descanso do Senhor, essa esperança nos está reservada, e assegurada como uma certeza do próprio Deus diante disso irmãos nós temos algumas implicações a primeira delas é se nós temos paz com Deus fomos reconciliados mediante a obra de Cristo meus irmãos aproveitemos esta amizade e nos relacionemos com o nosso Deus Ele não é um Deus distante Apesar de ser transcendente Ele é um Deus imanente, Ele está perto O acesso foi aberto Sabe, quando eu penso em acesso aberto Eu só penso em oração Eu posso abrir o meu berreiro Sabendo que o meu Senhor Que estabeleceu paz comigo Pelo seu próprio Filho Estará ali para me ouvir Eu posso entrar na sua presença Com a devoção do meu coração Sabendo que terei lugar ali Para além disso, ore Como orava Jonathan Edwards, dizendo assim, Senhor, crava a eternidade Dos meus olhos Para que a sua esperança maior Não sejam as expectativas Deste mundo Mas a esperança do dia final Do grande dia Onde cada um dos justificados Será glorificado Recebendo a coroa da vida Encerro as minhas palavras Com uma citação De Martinho Lutero comecei falando do monge agostiniano, e encerro com ele dizendo assim, porque aquela única rocha que chamamos de doutrina da justificação pela fé somente, nós queremos dizer redimidos do pecado, da morte e do diabo, e somos feitos participantes da vida eterna, não por autoajuda, mas por uma ajuda externa, somente pela obra do unigênito Filho de Deus Jesus Cristo, nós e cada um dos eleitos, Cada um dos santos podem se dizer justos. Que essa justiça traga ao seu coração as convicções necessárias para que no decurso dessa semana ou do dia você seja lembrado com frequência de que foi reconciliado, tem acesso à presença de Deus e está destinado à glória eterna. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos encoraja Pedimos, ó Deus, que este alimento espiritual que agora recebemos possa nutrir a nossa alma, não apenas agora, nesse instante, mas no decorrer da semana, do dia, dos dias, sejamos lembrados, ó Deus, que somos beneficiados e beneficiários da Tua justiça. Em Cristo Jesus, é a nossa oração para a glória dEle. Amém.